0: Dámy a pánové, dobrý den, jsem Luděk Pfeiffer a vítám vás u Kormidla. Vítám vás u prvního dílu pořadu, který je věnován pouřlivým a stěžejním fázím v podnikatelských příbězích a tomu, jak v takových fázích fungují úspěšní kormidelníci. Dnešní díl je věnován začátkům, startům a restartům že každý začátek je těžký, praví jednak okřídené úsloví, ale taky statistika. Kupříklad, server Mladý podnikatel.cz uvádí, že celá jedna polovina firem, které zahájily činnost, skončí do jednoho roku své existence. 95% firem pak zkrachuje během prvních pěti let. Logicky tedy pouhých 5% firem je dlouhodobě úspěšných. Mým prvním hostem je reprezentant téhle pětiprocentní úspěšné menšiny, pan Petr Bureš. Petr je zakladatelem, spolumajitelem, generálním ředitelem Vescom Group, což je skupina dnes devíti firem, která podniká dominantně v energetice a svůj službách. Ale je to taky spolumajitel a právovárečník jediného minipivovaru na lodi v České republice, Lodi Pivovar a aby se nenudil a neměl toho málo, tak je členem rady rektora České zemědělské univerzity, týmu specialistů při stavební fakultě Českého vysokého učení technického a členem výboru specialistů, a teď jsem se do to toho zamotal, členem a členem výboru společnosti pro techniku prostředí. Pro mě je ale Petr tím, kdo se mi vybaví, když se řekne, Přirozený lídr. Lídr od nátury, nebo pro diváky křesťanského magazínu. Lídr od pána Boha. Petra jsem jako přirozeného vůdce poprvé zavnímal v roce 86. jestli se nepletu, když jsme spolu soužili na vojně v Oražděvicích. Pak jsem 30 let sledoval od roku 90. jeho podnikatelský a manažerský rukopis. No a určitě není náhodou, že v naší lyžařské partě má Petr přes dívku, snad ani ne přes dívku, ale funkční zařazení El Comandante. Petře, vítej u kormidla, abys na to nebyl sám, bude ti parťákem Petr Dlaval, můj vážený kolega z MC Tritonu. Petr je člověk jehož... Arketou je zvyšování hodnoty firem a, řekněme, intervenční řízení právě v obtížných a zlomových fázích života firem. Petr se v biznesu pohybuje 20 let a v konzultingu 7 let a ve svých angažmách čerpá z bohatých zkušeností, se strategickým řízením, s aktivizací potenciálu lidí, se zvyšováním výkonu a má za sebou řadu zajímavých angažmá. Namátkou jmenujme řízení divize výroby v známé Itoně nebo řízení firmy s rychloobrátkovým potravinářským zbožím, kde z pozice generálního ředitele řídil velké restrukturalizační změny. Ale má za sebou desítky dalších projektů právě restartového charakteru, především u velkých a středních firm. Petře, vítejte i vy. Pánové, zmínil jsem, že tématem dnešního kormidla budou začátky. Tohle téma jsme zvolili nejen proto, že je v něm skrytá symbolika našeho prvního kormidlového dílu, ale především proto, že je to téma, které silně rezonuje s dnešní dobou. Dnešní doba nabízí mimořádně mnoho příležitostí pro začátky, pro starty a stejně tak a možná ještě víc nutností pro nové začátky a pro restarty. Pánové, budeme se tedy společně pítit po tom, co by měli v dnešním době, ať už mladí užáci anebo staří kozáci dělat, pokud chtějí startovat anebo restartovat svůj biznis. Petře, dovol první otázku na tebe. Čím to je, že si během toho prvního roku, tak jak jsme zmiňovali ty statistiky, že si neskrachová? Jak to vidíš s odstupem 30 let? Proč ten začátek byl úspěšný?
1: Jestliže se můžu podívat zpátky, proč tomu tak bylo, ono se na to těžko odpovídá, protože je to souhron mnoha faktorů, ale jedna z důležitých věcí je na začátku mít nějaký sen. Protože všechno, co v životě děláme, je plnění si nějakého snu, plnění si nějakého, e, nějaké veličiny, něčeho, co prostě chceme, co bychom rádi dosáhli. E, vydat se na tu cestu a snažit se toho opravdu dosáhnout. Nenechat se e, vykolit neúspěchy. Je pravdou, že když jdete na nějakou cestu, tak oni musíte něco vědět. To znamená, musím také přemýšlet o tom, co budu potřebovat, abych si ten sen splnil. Jakou cestou se vydám? Mám-li na to vůbec nějaké předpoklady? Jsem-li ten člověk, který na to půjde sám? Nebo jsem-li člověk organizačního typu a sestavím lidi nějakou skupinu? Musím si připravit nějaký plán? To všechno byly začátky našeho podnikání. Naštěstí v letech 90. to znamená, nebyl tam na rozdíl od dnešní doby takový tlak na rychlost. Byla tam, řekl bych, možnost se podívat, vrhnout se na něco, co bychom chtěli dělat. Konkurence v tu dobu byla minimální a byla to záležitost spíše výdrže a nějakého usilovného, usilovného cestování za tím, za, tím,
0: za tím prvním cílem, který si člověk stanoví. Petře, ty jsi zmínil sen bez peněz do hospody neles, bez snu do podnikání neles. Druhou věc, kterou si zmínil jako jeden z předpokladů toho úspěšného začátku, je realisticky prověřit, ověřit, ocenit své síly na tu trať, na kterou vybíháš a pak zvážit, jestli na ní vyběhneš sám nebo ne. Ty si sám nevybíhal, jestli se nepletu. Uh,
1: Nepletíš se, je to, je to přesně tak. Vybíhali jsme čtyři. Na začátku s tím, že do dnešního dne běžíme v tom maratonu 3. Ten čtvrtý měl trošku jiný pohled na trať, měl trošku jiný pohled na cíl a i jinou životní filozofii. E, rozešli jsme se, ale do dnešní doby jsme obchodní partneři a fungujeme, čili z tohohle pohledu je to i e, taky trošku oštěstí, to znamená mít vedle sebe partnery, na které se mohou spolehnout a sdílíme ten společný cíl. To znamená, Sestava, sestava toho týmu a těch rolí. Můžou mít partnery, budu, kteří budou na stejné úrovni a budeme to partnerství mít právoplatné, to znamená, ano, jsme, dejme tomu, tři společníci, sdílíme nějaké stejné hodnoty a jdeme, jdeme na to jako tři společníci. Je taky ale možná varianta, že jsem sám lídr, ale postavím si okolo sebe tým, který už ale má trošku odlišné pravomoce, to znamená, je to. Je to Částečně zaměstnanecká záležitost, částečně, částečně to může být menší podílový spoluvlastník a pak je jasně definováno, že všechny odpovědnosti padají jenom na toho jedince. Ale já se kloním k hře, protože přece jenom lépe se rozhoduje, lépe se nějakým způsobem diskutuje o některých věcech a lépe je tam za mě a zkušeností znát názor někoho někoho jiného, tak, aby jsme ten výsledný efekt, Trošku, řekněme, přiblížili, nejenom tam měli ten jeden, jeden osmý pohled
0: jedincem. Takže říkáš, když začíná, tak se smen a pokud možno s někým, kdo s tebou ten sen sdílí. Předře Lavalé?
2: Uh, 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 velmi zajímavé
0: téma. Mě by, Petře zajímalo za těch
2: 30 let, vy jste zmínil, že uh, ideálně začínat s partnery, s partíáky. Za těch 30 let. Vystřídali jste se v lídrovství, nebo pořád to byla demokracie, partnerství? Jak byste to hodnotil? nebo byl tam jeden z vás nepsaný lídr? Protože v těžkých chvílích je době, když někdo bouchnu občas do stolu a rozhodne. Tak jak, jak to bylo u vás? Máte, máte pravdu, že je strašně důležité ty
1: role i v tom, řekněme, plně demokratickém systému být rozdělené a uznávat je. Tady musím naštěstí říct, že my jsme si Stanovili jakousi vnitřní hierarchii a odpovědnost za jednotlivé dílčí části. To znamená, já jsem se stal tím, řekněme, hlavním organizátorem a hlavním lídrem, který nějakým způsobem pak na sebe bere tu míru rozhodnutí, ale na druhé straně mít dva společníci si zase vzali tu profesní složku. To znamená, každý se staral o jednu svoji divizi, která byla jaksi nezávislá, a já jsem je vlastně podmědloval a řídil, řídil, e, do spolu. ale máte naprosto pravdou, vždycky je potřeba mít tam tu záležitost toho posledního slova. A je to otázka jenom jak ty vaši partneři, ať už e, společníci, ať už potom, e, dejme tomu, ten tým manažerský, jak přijímá tento fakt. To znamená, jestli to není zrovna důvodem k tomu, že to je e, zásadní bod toho, aby se všichni rozdělili.
0: Já ti hodně dávám za pravdu v tom, že je dobrý mít stanovený mechanismus k tomu, jak to poslední slovo padne, mám stejnou zkušenost. Nemusí to být nutně předem domluva, že to je zrovna jeden z toho týmu. Ale jakým způsobem k němu dospějeme, jestli platí, pl platí právo VETA, jestli jsou nějaký proporční mechanismy a podobně. Ale za tím třem bodům, který jsme do těch začátků vytěžili, Sen, někdo, kdo ho sdílí, tým, v kterém jsou nějak rozděleny role a platí nějaké, nějaký mechanismus, nějaká cesta k tomu, jak padne poslední slovo, jak padá finální rozhodnutí. Myslím, že tyhle tři věci do začátku, do začátku podnikání biznesu jsou skvělá inspirace. Tevře já mám za těch 30 let, jak říkala jedna kolegyně u cyrbusu, pocit, že vlastně začínám neustále. Že co rok to nějaký nový začátek. Máš podobný dojem nebo spíš svých 30 let v biznesu bereš jako cestu organického vývoje, zdokonalování, rozvoje? Nebo je to spíš cesta, která vede od začátku k začátku, od projektu ku projektu?
1: No, kdyby to byla jedna kontinuální záležitost, na začátku se nastartuje, jde se, a když se jenom něco dopilovává, tak si myslím, že by to za prvé bylo nereálné a za druhé by to bylo ani nezajímavé. To znamená, souhlasím nebo dávám za prvou variantě B, to znamená, je tady jakýsi hlavní cíl, který, když je dosažen, tak, tak je vytičen další cíl. Ale v podstatě všechny ty cíle
0: jsou mezi stanicí k tomu velkému snu a jeho plnění. Ten sen, za kterým si vyrazil v 90. roce, je pořád stejný ve své podstatě? Nebo se za těch 30 let nějak dramaticky přerodil? Nebo se z něj narodil s vyššího řádu, nebo jak to řekneme? Co, co e, to jak, je nějak... ta kontinuita v tom snu?
1: Já si myslím, že ten sen je stále stejný. To znamená, na začátku, a tady si dovolím říct, že jsme to sdělali všichni, dnes tři společníci. Byla zážitost vybudovat solidní firmu, solidní značku, která bude na Českém trhu dodávat komplexní služby v oblastech, které děláme. A to je ten hlavní hlavní sen, který se neustále Plní. Jsou tam ty drobné
0: oscilace, ale nicméně pořád je to ta jedna hlavní zásadní věc. Že ten sen, když bych to pohodl na kost, byla ta pověst, zvuk, hodnota toho brandu? Přesně, tak, přesně tak.
1: Protože ono je jednodušší záležitost brandovat věci, které jsou spojené s výrobkem. Máme tady nějaký výrobek, je to hmatatelná záležitost. To, s tím se jednoduše spojí ta značka, logo a tak dále. Všichni lidé to vidí a je to tak. My se pohybujeme v oblasti služeb, které jsou spojené s dodávkami, ale není to nic, co by bylo matatelné, okamžitě uchopitelné. Je to technologický celek, je to prostě technické řešení. Jsou to duševní záležitosti, které prostě obredovat je těžké. To znamená, je to přesně ten brev, pod kterým si ten zákazník propojí všechny tyhle ty záležitosti dohromady. A to je, řekl bych, dlouhodobá
0: záležitost. Jo. Pak rozumím tomu, že za těch 30 let vlastně ten příslib brandu se mnohokrát může změnit. Ale pořád je to aby ten brand měl mocný příslib, abyste tomu příslibu značky nezůstaly niclužně, aby pověst hodnota brandů rostla. Přesně tak,
1: přesně tak. Je to hodnota, řekl bych, ucelená, záležitost všech těch aspektů, těch služeb, těch, těch hodnot, které jsou s tou značkou spojené. A pokud se to rozšiřuje o nějaké další služby nebo další oblasti, tak pořád ale pod tou značkou. To znamená kvalita, technická, vysoká technická úroveň, míra odpovědnosti k zákazníkovi.
0: Mě hodně to, co si říkal, že za 30 let se nevytratil ten sen. Petře, vy jste ve svých restrukturalizačních projektech narážel na to, že někdy se ten sen vytratil a bylo potřeba v těch klíčových aktérech ve firmě znova ten sen vrátit do hry? Nebo v té restrukturalizaci, nebo restartech, řekněme, hraje klíčovou roli něco jiného? Na startu sen. Co v restartu?
2: Je to různé. Je to různé. Já bych ten sen manažerské roli spíš transformoval do pojmu vize. Do pojmu vize, protože to prostředí, s kterými, do prostředí kolegů, s kterými já se často dostávám do styku, tak to je manažerské prostředí. A ten se mají majitelé, ale manažeři už mají vizi. A je na nich, jak pro tu vizi natknou ostatní manažery a celou firmu. A když my vstupujeme do firmy, tak je to často situaci, kdy ta firma je v problémech a někdy i hlubokých a je potřeba i ten sen nově formulovat. Nově formulovat vizi, nově formulovat cíl, kam by ta firma měla směřovat, nově formulovat společně cestu. To bývá docela často i tím prvním začátečním bodem v těch našich misích, formulovat si společně s majiteli, se zadavateli, kam to naše společné úsilí směřovat. Takže... Někdy se stává, že ta cesta ten cíl je jasně formulován a nebylo dostatek síly, prostoru, energie, zdrojů se na tu cestu vydat a dosáhnout toho cíle. Jindy ty problémy jsou tak hluboké, že je to o změně vize, změně snu, změně nového
0: cíle, znovu hmm.
2: formulovat to zadání. V
0: restartu platí tedy, že je potřeba dát lidem najevo, co osvětluje to světlo na konci tunelu. No? Do čeho tím tempem tunelem míříme, co, co, co bude až někdo Rozumím tomu dobře? Je to tak, já tak
2: ještě si vždycky vzpomínám na ty začátky těch misí, takže v restartu je důležité lidem dát novou naději, mm -hmm. vlíd dožil novou odvahu, mm -hmm. aby se znovu společně zapojili do hledání nového snu nebo nové vize. Často, mm -hmm. když už je to opravdu zadání na restart tak pro lidi je ta situace nepřehledná, jsou často dezorientovaní a sen je to poslední, na co myslím.
0: Naděje, odvaha. Odvaha je určitě společná do startu i restartu. a naděje určitě v restartu má mnohem větší význam, mnohem větší roli než ve startech. Je zajímavý, že když se bavíme o odvaze, o naději, podle, dovolme si zase, dopřejme si nějakou várku zajímavých dat a faktů, jak mnoho lidí u nás v České republice má tu naději a má tu víru a má odvahu. U nás, ač se to možná nezdá, je poměrně silné podnikatelské podhoubí. Podle dat Českého statistického úřadu se od roku 2007, trvalé pohybuje počet nově zahájených podnikání kolem 100 tisíc. Z toho zhruba 60 tisíc je podnikání fyzických osob a 40 tisíc podnikání právnických osob. Od roku možná 1995 se počet podnikatelů podle dat České správy sociálního zabezpečení pohybuje, se trvalé kolem 1 milionu a jednoho tisíc, což je taky poměrně velká dávka a velký počet. Velmi zajímavý je, že jakou roli u nás hrají firmy, které zaměstnávají od jednoho do devíti lidí. Podle opět čísel České zprávy sociálního zabezpečení a údajů ČTK je u nás podnikání těchto malých firm, s nejsilnějším vlivem na národní ekonomiku v zemích Evropské unie. Firmy tohoto rozměru tvoří 95% firm podnikajících v Čechách. Zaměstnávají jednu třetinu všech zaměstnanců. Což je obrovský číslo a je zajímavé, kolik lidí tedy se opravdu s tou nadějí, odvahou pouští do podnikání a setrvávají v něm. Ta čísla, my se podíváme na, za, za, za chvilku na to, co s tím udělal 2020 rok, co s tím udělalo to kovidové období, ale ta čísla jsou až do toho roku velmi setrvalá. Klademe si otázku, je ta to chtění, ta odvaha, ta motivace tím klíčovým, co podle vašich zkušeností pomáhá tomu dobrému podnikatelskému podlobí v Čechách, k tomu, že u nás stále hodně podnikatelů startuje a restartuje. Ale Petr zmínil, že na začátku velmi citlivě zvažoval, ohodnocoval své síly pro tu trať, na kterou chtěl vyběhnout. Neboli tu výbavu, znalosti, dovednosti, které měl tehdy k dispozici. A mě vlastně tohle ty dva předpoklady o dva motivace chtění, znalosti, dovednosti, jako druhý předpoklad připomíná takovou tu klasickou detektivní trojici předpokladu pro spáchání něčeho. Potřebuji mít motiv, potřebuji mít nástroj a potřebuji mít příležitost. A to je bezesporu ta třetí ingredience pro starty a restarty. Motivace, příležitost a znalosti dovednosti. Pánové, co podle vašeho soudu v těchto třech? Z zásadních předpokladech je něco určujícího, pokud něco. Takže Já...
1: Já si myslím, že jedna důležitá věc, ty jsi to tady zmínil, jsou to tyto tři ingredience, které jsou nezbytně nutné, ale z mé zkušenosti je strašně důležité vědět o všech třech nějakým způsobem vyjádřeno v procentech, za mě lépe 75-80% z každé té oblasti než 100% z jedné a potom absence nebo nízká percentuální záležitost té druhé a třetí. Protože to jsou tři věci, které jedna bez druhé nejde. Je to, jak když si dáme vlak a on bromí mašinu, ale nebo vagony nebo vagony a mašinu, ale Mašina bez vagónu pojede úžasně rychle, ale kam a co tam doveze? A obráceně vagóny bez mašiny budou stát. Takže v tomto případě za mě je ten konglomerát ten všech tří těchto, těchto věcí je daleko důležitější než jenom jedna úzce zaměřená, byť specializovaná záležitost. On je
0: v tom, jak si v tom, co říkáš, mějme, byť v nějaký suboptimální míře, ale mějme všechny tři ingredience. Na začátku možná v tom je ta odpověď na to, proč jenom 5% těch firem vydrží běžet na dlouhou trať. Je možná těch 5% firem právě z těch, kde na začátku byly přítomny všechny ty ingredience, motivace, odvaha, chtění, ale taky dostatečná znalostní, schopnostní výbava a to, jak se to chtění a ten vercaj dokázali využít právě v té příležitosti která se objevila, a pak udržovat všechny ty tři ingredience po, celou tu, po celý ten běh, po celou to podnikání na dlouhou trať. Petře, zase, jestli se můžu lavale zeptat vás, s tím Petry se tu dneska roztrh, když ne pytel, tak pytlíček. Petře, lavale, co v Restartech? Já bych řekl, že mnohokrát v Restartech nacházíme firmy, kde ty znalosti a dovednosti a schopnosti a tak dále jsou? jste zmiňoval, že je potřeba vzbudit tu naději a dodat odvalu. Jak pro te, a co příležitost pro restart? Mnohdy řekl bych, že nejtěžší je najít tu příležitost pro firmy v potížích, v trablech, v nějakých tržních úzkých, řekněme.
2: Myslím, co, co ty cesty obě spojuje, je, že je to práce s lidmi, práce s manažery, práce s týmem, práce s celou firmou. A uh, ten další krok, uh, já bych ho nazval jako společné ladění, ladění týmu, ladění na cíl, ladění na jeden směr. Uh, když zpátky si trošku přestaneme to prostředí, které má potíže, které nemá výsledky, které uh, nemá po. Často to bývá doba, kdy ty problémy se prohlubují a kdy to nejsou okamžité potíže v těch firmách. Takže představme si firmu, která má hluboké potíže a kde si každý už v té firmě hledá trošku tu svoji cestičku, jak dále pokračovat či nepokračovat. Takže zmínil jsem odvahu, zmínil jsem naději v a myslím si, že hodně důležité je v krátké době začít spojovat tým na cíl. Mm -hmm. Definovat ten cíl, a hledat ho společně a já často používám, aby si to ty lidi z té firmě představili na tvým příměr o starých a nových kartách. Mm -hmm. Vyzývám vždycky ty týmy, podívejte se na to nově. Položte ty staré karty, s kterýma jste hráli topy. Položte všechny karty, i ty, s se vám hrálo dobře, protože fungovaly, ale podívejte se na to jako na novou situaci.
0: Co když tou starou kartou Která ztratila tu hodnotu Jsou ti vrcholoví lídři Protože Petr zmiňoval mějme Na celou tu dobu Běhu na novou trat Přítomny ty tři ingredience Starý líder může ztratit Chuť a motivaci a odvahu Schopnosti starého lídra V nové době Můžou ztratit na hodnotě Lídr může svýma starýma očima přestat vidět nové příležitosti. Já bych si skoro troufal říct, že to, co zavede filmu do těch úzkých, je to, že staří psy už se nenaučí novým kouskům, ale setrvávají v těch klíčových pozicích a těmi starými na hodnotě ztrativšími kartami jsou ti staří lídři. Souhlasíte, nesouhlasíte a pokud o co s ním? Petře, půjdeš
1: Já naprosto souhlasím a je tam strašně důležitá opravdu ta zpětná vazba, nějakým způsobem ta sebereflexe před tím, kde se ten svět v tu danou chvíli nachází. Jaké ty hodnoty, jaké ty karty měly hodnotu v tu danou chvíli, když jsem s nimi hrál a jaké jsou ty karty, s kterýma se hraje dneska. Vezmeme-li si 30 let zpátky, bavili jsme se o těch začátcích, tak byla záležitost toho, že jsme měli dostatek času. Měli jsme se dostatek času doučit různé nové dovednosti. Měli jsme dostatek času v běhu na zakázky, v běhu na, na rozšiřování té firmy i z hlediska finančního. Náš, Příběh bych řekl je takový, že jsme takovou jednou z těch typických garážových firm. To znamená, my jsme od e, svého začátku e, neměli žádný finanční úvěr. My jsme všechno jeli z vlastně vydělaných peněz. No ale měli garáž,
0: to taky není ne. úplně... Ne? E, no
1: naštěstí to byla záležitost jedné garáže z k rodičích a ještě jsme ní ani nebyli. <tějí> Takže <tějí> <tějí> jsme si naseznám
0: inspirací, do začátku je dobré mít tátovnu garáž. Ideální stán. Boně. A do
1: té garáže přijeme z nějakého blázna, který bude sdílet váš stejný sen a z té garáže pak někdy něco ujede. A nicméně vrátím se zpátky, takže je to bylo jiné prostředí, jiná záležitost. Dnes se nacházíme v době, kdy jsou hodnoty postavené trošku v jiném gardu. Záležitost rychlosti, záležitost uh, flexibility na nějaké dovednosti. Dneska uh, z mého polednu dívám se na to i možná trošku už smutnýma očima, je veliká specializace. My máme specialistů na všechno, máme odborníky, kteří se zabývají opravdu detailnými věcmi. My o těch věcech víme ne, neskutečně mnoho informací, ale na druhé straně se ptám, je to nezbytně nutné,
0: k tomu abychom vybudovali celý ten, celý ten proces? Ty v podstatě kromě fenoménu tátovy garáže a klipnutí na specialisty, říkáš, ono je velmi důležitý pořád si klást otázku, co se děje kolem mě a jak svoje schopnosti, svoje chtění, svoji motivaci poměřovat tou současnou situací. Vlastně znova říkáš, proto vlastně to podnikání je projekt od projektu ku projektu, od začátku k začátku. Protože ty okolnosti kolem mě se velmi vyvíjejí a já na ně znova od začátku mnohdy potřebuji reagovat. Petře, Natale, co? Kdy já se na to pokusím jenom navázat.
2: Poprzu. Všechny staré karty je potřeba položit. Ty karty původních starých výdů. Já jsem na tohle téma dostal v jedné firmě pro mě překvapivou otázku. A ta, ta otázka změla... No a jak často ty karty máme pokládat? Mm -hmm. Moje první reakce bylo, no každý den, mm -hmm. každý den. Ta doba, tak jak Petr tady říká, úplně s ním souhlasím, je tak dynamická, že každý den jsou nové podměty, každý den jsou nové příležitosti, Každý den musí člověk reagovat na nové podměty. Takže staré karty pokládáme každý den. Staré karty
1: pokládejme každý Ještě, den. Ještě, jestli, jestli můžu, naprosto přesně, a je tam uh, no. za mě strašně důležité v podstatě neopomenou sledovat to, co se děje okolo, to znamená profesně, kam směřuje svět, informace a tak dále. A vedle toho nebojíme se naslouchat a inspirovat se mladou generací, protože to je ta generace, která ovlivňuje do jisté míry budoucnost toho trhu, jejich způsob uvažování, jejich způsob myšlení a inspirujeme se tímhle a nebuďme zhrzeni nebo naštvání z toho, že prostě se na věci dívají úplně jinak a že to, co jsme budovali a jak my se na to letitě
2: díváme, že je vlastně blbě. Já jsem moc rád, protože to říkáte. A mě, mě v tom tématu zajímá ještě jedna věc. Já pro mě, jako pro často najatého manažera, si myslím, že to je jednodušší téma. Vtáhnout do hry mladou generaci inspirovat se. Ale pro vás, otce, zakladatele, je to vaše firma, je to vaše dítě. Tak pro vás to možná je větší riziko než pro mě se na to dívat, tak pustíme do toho novou generaci nové nápady, budeme odvážní. Je v tom rozdíl vnímáte to takhle? Jak se? Samozřejmě je, protože máte to stejnou záležitost jako
1: v rodině. Vychováváte dítě o tom jde do světa a v tom světě se nějakým způsobem etabluje a jede si svou cestou. To samé je ta firma, ale vy musíte jednou opustit a pustit do toho světa. To znamená pevně věřit, že jste celou tu generaci těch manažerů a všech těch nových zaměstnanců nadchodil svým snem, převedený už do té vize, protože pro mě ten sen není. Správně jste to definoval, jsem je to pro toho člověka, který na začátku struje něco něco, nějakým způsobem uvytváří a dává tomu ten, ten první impuls. A druhá záležitost je e, věřit, že ta cesta prostě bude správná a bude správná pro tu danou dobu. To znamená, jak kluděk e, vtipně někdy podotýká,
0: šelep si hubu a jdi stranou, si na to. Je to těžký, je to těžký, ale je to pravdivý. Vy jste kluci zmínili, a posouváme se k tomu, čím je charakteristická dnešní doba. Vy jste zatím zmínili tři velmi zajímavé faktory, které charakterizují dnešní dobou. První je, že velmi intenzivně nabírá na obrátkách dynamika, že spousta věcí zastarává neskutečně rychleji, než tomu bylo předtím. Což mimo jiné druhá věc je, že lídři morálně zastarávají mnohem rychleji, než kdykoliv předtím. Že víc třetí rys vyvstává ta potřeba holistického, celostního pohledu na biznis, nenechat se zatáhnout, zahloubat do toho detailního, specializovaného pohledu na kousky toho biznesu. Rychlost, morální zastarávání výdru, potřeba celostního pohledu na biznes. A ty si třeba naposled zmiňoval, jak dobrý je vtahovat do pokud možno i vrcholového vedení pohled nové generace, která té nové době víc rozumí. Je hodně zajímavý, že ta mladá generace ani v dnešní době, nebo v tom roce 2020, se podnikání nebála. Přestože v roce 2020 jedna třetina aktivních podnikatelů přerušila nebo ukončila činnost. Řekli bychom a očekávali bychom, že opravdu na covid zajde, řada podniků a podnikatelů. Ale v roce 2020 na 10 zrušených živností připadá 17 nově otevřených. Ve finále v roce 2020 přibylo 20 tisíc oseleče, kteří si dokázali svým podnikáním na sebe vydělat. Pravý e, údaj České zprávy sociálního zabezpečení. A těch 20 tisíc nových živnostníků je z výrazné většiny z věkové kategorie 30 minus. Což je pro mě fantastická zpráva. A říká to mimo jiné, nebojme se opravdu dát tu důvěru, která tady taky zazněla jako jedna z výrazných ingrediencí pro podnikání. Dát tu důvěru tím, dát tím mladým, a dát jim vlastně příležitost uplatnit svou odvahu v rámci staré, zaběhnuté, osvědčené firmy s brandem nebývalé hodnoty, abych znova připomněl tvůj sen. Ale to dávání příležitosti pro podnikání lze i v rámci starých firem. A řekl bych, že to je možná jedno, jedna při inspirací pro moderní dobu, pro tuhle nesmírně zajímavou dobu, Položme si otázku, jaká, jaké příležitosti, jakým lidem dává moje firma, aby svoje talenty, svoji odvahu, svůj kuráž uplatnili právě v ní. Uvažujete Petře by takhle veskomu, Petře uvažují takhle vaši klienti? Důležitá věc, která zde zazněla, Já jsem
1: potěšen z těch čísel, nevnímal jsem je až tolik, ale faktomluva je zásadní věc o kterou je potřeba se opírat i v řízení firmy, v řízení ve strukturalizaci a ve všem. Nenaslouchat chodbovým informacím, ale objezovat a dávat si záležitost opravdu na tom, co jsou fakta. Fakta jsou čísla, fakta jsou výsledky, fakta nejsou to, že někdo je nespokojen a někde se říká, ale bohužel tyhle z ingredience mají někdy daleko větší sílu a je těžší je ovládnout a udržet v té firmě než než
0: předložit ty to fakta, je, strohá fakta. Promiň, to je jako síla emocí je neskutečná a to síla emocí jak pozitivní a do začátku restartů jsme si řekli, jak důležitá je ta síla snu a síla odvahy a síla naděje, ale stejně tak umí být mocná ta síla negativních emocí a ty velmi inspirativně říkáš, tu sílu pozitivních emocí vyvažujme, doplňujme tou sílou z relevantních faktů. Což určitě do restartů je možná v významnější než do Ale je jenom poznámka lokem.
1: Ale je tady i ta e, mocná záležitost toho, že ty negativní věci a ty emotivní věci v době, kdy se nedaří, kdy jsou prostě e, věci v té firmě špatně, nebo jsou celosvětově špatně, tak se násobí. Když to ty pozitivní věci, ty se dělí. Jedna pozitivní věc je vnímána jako jedno zrko, jedna negativní věc je jeden kýbl. A to je prostě záležitost umět v té době tohle z toho vybalansovat a přesvědčit e, ty lidi, že tomu tak není. Tomu slouží jedině síla lídra a na druhé straně i síla faktů, které musíte umět e, předložit. A ještě jedna důležitá věc, vracím se k tomu, co si tady začal. To je záležitost dávat těm zaměstnancům prostor. Nám se od začátku dařilo u každého zaměstnance se snažit najít jeho silné stránky, slabé stránky a přizpůsobit to jeho pracovní zařazení a jeho pracovní náplň tak, aby se v té práci cítil dobře, aby ji dělal rád, aby nebyl determinován něčím, co je mu protivné. Samozřejmě jsou nějaké mantinely, nemůžeme dát stoprocentní volnost, ale na druhé straně již vím, jestli ten zaměstnanec je vhodný na tu pozici a dělat v plném rozsahu, nebo jestli ta pozice bude malinko překrývat do další. A z hlediska dlouhodobosti právě v těch službách je tohle jeden z faktů, jakým způsobem udržet ještě dobrou náladu v té firmě. Dneska je to násobené. U vás se to samozřejmě těší,
2: když přijdete do rozbouzených vod. Já zkusím propojit obě témata. Rozbouřené vody a mladá generace. Zkusím to propojit tím, že, že vlastně zjišťuji, že pro, pro ty rozbouřené vody, pro to prostředí, jak ve firmách, kde se nedaří, ale myslím si, že i ve firmách, kde se daří. tak pro lidi je hrozně důležitá otázka proč. Jaký to dává smysl? Dříve než je jsme schopni nějak aktivovat přes cíl, přes vizi, tak pro lidi je důležité pochopit, jaký to má smysl a kde je ten jejich vlastní smysl. A to je stejné jak pro tu starší, tak pro tu střední generaci, kterou reprezentuje, tak pro tu mladou. Ale ten rozdíl začíná tam, že to, co dává smysl vám, Petře, co dává smysl mě, tak nemusí a často nedává smysl někomu, komu je 20+. Můž. Takže na toho lídra to klade nové nároky. Vůbec zamýšlet se na tím, a proč ti mladí naši kolegové mají jiný postoj, vletře mají jiný přístup a jaké podmínky má vytvořit, tak, aby to těm kolegům dávalo smysl. Aby si kladně odpověděli na to v otázku, proč já mám vkládat v tuto chvíli veškerou svoji energii, svoje, svoji koncentraci, zaměření ve jménu cíle a vize, která byla formulována. Takže já bych lidem doporučil Počítejte s tím, že každý se ve vaší firmě otázku, proč, jaký to dává smysl, ale pro každého to znamená něco
0: jiného.
2: Byste možná odpověděl tady na,
1: řekl bych Lučkem, na ho, nadhozené téma. To je záležitost, že tady vzniklo spousta nových mladých podnikatelů, živnostníků a tak dále. Já si myslím, že jsou to zrovna ti lidé, kteří v těch firmách nenašli to svoje uplatnění, tu svoji vizi, nenašli pochopení pro tu firmu, mají dostatek entuziasmu a chutě a jdou na tu vlastní nohu. Ne všichni to ustojí, ale je to přesně ta záležitost, kdy já mohu dýchat svobodně a dělat to, co chci. Jestli se to ve výsledku ukáže jako činnost právě uživí nebo činnost právně zahubí jiná, ale mám už tu ten první
2: předpoklad. Chci. Potvrzuje a řada velmi konzervativních firm z konzervativního prostředí má opravdu těžkou situaci dneska motivovat a najít mladé lidi. Nechci tady nikoho jmenovat, zmiňovat, ale setkávám se s tím. Ale z druhé strany se setkávám s řadou firm, které tuto potíž nemají. Takže podvrzuji to, co říkáte, Petře, a hledal bych zatím podobný motiv. Mladí lidé očekávají svobodu, jiné podmínky, než které byly platné před 10-15 lety. Pardon, ideální stav home
1: office nebo záležitost kanceláří, houpací sítě, křesla, jak když to vidím a vzpomenu si na naše zaměstnance, servisní techniky nebo pracovníky
0: ve skladu, těžko můžu hledat takové prostředí pro svoji profesi. Vy jste na začátku oborova vlastně zmiňovali ten sen a někoho, kdo s vámi ten sen sdílí. Teď vlastně říkáte, vracíte se k témuž principu s trošku naléhavostí na to. Teď je nezbytné v téhle době najít pro sdílení toho snu někoho, kdo má v sobě potenciál pro, budoucno, pro budoucnost. Někoho mladšího, někoho jiných, jiných pohledů na věc, jiného způsobu myšlení a v tom, že se mnou ten člověk jiný věkem, přístupem, pohledem na věc a tak dále, bude sdílet ten sen, může být, v tom, může být ta budoucnost té firmy. Pojďme to pomalu směřovat k závěru, k tomu, co jsme si řekli, co bychom, jaké typy bychom dali, ať už malým ušákům nebo starým kozákům pro starty a restarty. Já si dovolím stručně zrekapitulovat to, co už zaznělo. Zaznělo do začátku ať už startů nebo restartů je důležitý. Mít sen, mít vizi, mít odvahu, mít naději. Pak zaznělo, je mít důležité někoho, kdo se mnou ten sen nebo tu vizi sdílí. Čím různější pohled na cestu k té vizi, tím možná lépe. Pak zaznělo, síla pozitivních emocí stejně ale vyvažovaná sílou relevantních faktů. Nenechme se, ať už na začátku nebo. Na restartu uvláčet jenom těmi emocemi. Co byste, pánové, ještě dodali? Co dalšího pro vás je tím klíčovým závěrem pro toho, kdo stojí na startovní nebo restartovní čáře? V podstatě
1: jsem všechny ty nejdůležitější věci, ale za mě eh, se ohnávaly ty dvě eh, věci, to znamená nikoli start, restart, ale generační záležitost tak e, mladý člověk má určitě mnoho energie, má velkou chuť, e, nebojí se e, zariskovat. To jsou ty velká pozitiva. Kde může být negativum, je ta záležitost, jaké si zpětné vazby o tom, kam já se vrhám, jaké je tam to prostředí a nějaká znalostní e, záležitost, e, jaké si záchranné brzdy, ve chvíli, kdy už je to až zahraničí. Naopak starý kozák, který má znalosti z toho daného prostředí, má za sebou zkušenosti negativní, pozitivní, to je jedno, už mu dochází energie dochází mu záležitost, schopnosti například umět komunikovat a pohybovat se v tom samém prostředí, ale v té jiné době. To znamená, to jsou ty dvě rozdílné, rozdílné záležitosti a jeden od druhého, když se budou schopni učit, tak to může
2: být jenom ta nejlepší cesta. Luďko, vy už jste to úžasně schrannou, tak co bych mohl ještě dodat, tak a možná tady úplně ještě nezaznělo, vyberte si lidi, kteří mají potenciál. Lidi, kterým můžete důvěřovat. A pokud je máte, tak se pohybujte rychlostí důvěry. Mm -hmm. Tam mm -hmm.
0: je opravdu rychlá. Já bych ještě přidal inspiraci pro to, jak se vyhnout potřebě restartu. Vy jste, Petře, zmiňoval, ohodnocujme strategické karty každý den a odkládejme ty, které ztratily hodnotu, každý den. A to je vlastně, udržme si to kouzlo začátku, to, kdy se potkává motivace, způsobilost a příležitosti. Udržme si to kouzlo potenciál, udržme si tu úžasnost začátku každý den, znova na ní apelujme a vyhneme se tomu pádu, z kterého je potom potřeba firmu znova restartovat. No a za sebe bych zcela skromně dodal to kouzlo táto garáže. Dámy a pánové, čas pro dnešní kormidlo pomalu vypršel. Se začátky pro dnešek končíme. Dovolte, dámy a pánové, abych poděkoval Petru Budešovi. Popřál mu hodně zdarů v podnikání všeho druhu, ať už v pivu, ať už v energetice, ať už ve všem dalším, do čeho se ještě ve své dráze pustí, s čím ještě začne. Petře, přeju ti hodně dobrých začátků, děkuju Petru Dlabalovi, děkuju za jeho glosy, jeho vidění, jeho sdílenou četnou pestrou zkušenost a přeji Petrovým klientům mnoho dobrých začátků. Dámy a pánové, zmínil jsem, že se začátky končíme pro dnešek. Věnujeme jim ještě příští díl Kormidla. Dopřejeme si ale pohled očima o generaci mladšíma. Podíváme se na začátky a starty Očima té mladé generace, jejíž význam, potenciál a silný vliv jsme tu dneska mnohokrát diskutovali. Dámy a pánové, od Kormidla se s vámi loučí a už teď se na příští shledání těší Luděk Pfeiffer.